0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des modifications génétiques sur les plantes et les animaux, éradication d'espèces entières de moustiques, création de chiens bodybuildés ou de cochons miniatures. La technologie CRISPR permet de modifier facilement le génome des animaux comme des plantes. D'où cette question. L'industrie est-elle en train de trafiquer le vivant Pour y répondre, nous recevons Aline Richard-Zivolava, journaliste scientifique Ancienne directrice de la rédaction du magazine La Recherche, rédactrice en chef du Figaro Santé et autrice de la saga CRISPR. Bonjour Aline Richard-Zivolava. Bonjour. Euh, dans un premier épisode, on a parlé de la technique de CRISPR, ces ciseaux moléculaires qui permettent d'éditer le génome d'à peu près tous les êtres vivants. Aujourd'hui, on va parler des conséquences sur les plantes et sur les animaux. Euh, D'abord, on parle souvent, quand on parle de ces sujets-là, on parle de forçage génétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le forçage génétique
1: Alors, je vais essayer. Ce <rire> n'est pas très facile. Il faut savoir, pour faire le lien avec cette technologie de CRISPR, de, de, de ciseaux moléculaires qui interviennent sur l'ADN, c'est qu'en fait, le forçage génétique, qui, qui s'appelle en anglais « gene drive », je trouve que c'est quand même un peu plus clair que « forçage génétique », donc, ce Gene Drive est une technologie qui est associée à CRISPR. C'est-à-dire, elle se fonde sur CRISPR pour développer des, 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 des essais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre sans rentrer dans les détails techniques, c'est que euh, vous avez une espèce de, de, de mouvement génétique. Vous décidez, par exemple, d'enlever tel ou tel fragment d'ADN. Et en fait, grâce à ce Gene Drive, ça se reproduit tout seul ça s'auto-réplique. C'est très étonnant, ça s'auto-réplique et euh, au fur et à mesure euh, des, des opérations euh, du ciseau, eh bien, euh, il y en a une nouvelle qui, 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 vient, euh, qui vient transformer. Alors, euh, ça peut paraître un peu, un, un peu obscur, euh, mais il faut comprendre que c'est une opération qui n'est pas faite n'importe quand, n'importe quelle condition, et sur n'importe qui. C'est uniquement pour des espèces... Euh, euh, qui se reproduisent rapidement, donc pas les humains, euh, mais par exemple euh, les mouches ou les moustiques euh, qui se reproduisent, euh, qui vont génération sur génération. Euh, C'est une technologie qui permet d'insérer véritablement euh, un gène qui nous intéresse dans la population des insectes. Avec effet, au bout de X générations, avec un effet absolument gigantesque, puisque le principe... Du gene drive, du forçage génétique, le principe c'est de, euh, en fait, de, de, de sauter par-dessus euh, Darwin et Mendel, c'est-à-dire qu'au lieu euh, que la manipulation euh, provoque un changement génétique qui se reproduit peu ou prou au rythme auquel nous avons l'habitude qu'il se reproduise, hein, euh, les petits poids du, du moine George Mendel le montrent très bien, donc c'est un rythme qui est, qui est assez raisonnable, qui est rapide, et eh bien avec ce, ce forçage génétique, on arrive à, 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 à introduire une modification génétique qui va se diffuser vraiment super vite euh, dans une population.
0: L'exemple qui revient souvent quand on parle du forçage génétique euh, et de CRISPR, c'est celui de Target Malaria, donc des gens qui essayent euh, d'éradiquer le paludisme en éradiquant une espèce de moustiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, qui a derrière ce projet, quelles sont les ambitions et les enjeux?
1: Je vais vous raconter en fait l'histoire des moustiques euh, et de la lutte contre le, le paludisme parce que c'est une histoire importante euh, et, euh, et on arrive au forçage génétique à la fin. Mais en fait, avant, il y, y a eu pas mal de trucs et notamment des moustiques génétiquement modifiés. Euh, en fait, cette affaire-là, il euh, bon, faut savoir que la malaria ou le paludisme, comme on préfère, euh, c'est une maladie euh, absolument terrible qui tue. Euh, qui tue euh, 4 000, euh, 475 000 personnes chaque année dans le monde, euh, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, euh, et essentiellement des enfants, des enfants des pays du Sud. Hein, parce que, bah, par définition, comme c'est une maladie qui est propagée par euh, certaines familles de moustiques euh, qui prolifèrent euh, en zone tropicale, eh bien, euh, donc, c'est ces enfants qui sont, euh, qui sont touchés parce que, par ailleurs, ils vivent dans la précarité, n'ont pas forcément euh, des moustiquaires euh, imprégnés comme il faudrait qu'ils aient, etc. etc. Et je ne vous parle même pas des conditions qui sont celles des, des bidonvilles dans, le, dans les grandes villes du tiers-monde. Donc, ça tue énormément de gens. Euh, et, euh, et on devrait tous être, être très concernés par ça. Euh, Target Malaria, euh, qui est une organisation... Euh, euh, qui a été créé donc euh, dans, le, dans le cadre de la fondation Gates euh, et euh, se, se préoccupe de cette question-là depuis euh, maintenant un certain nombre d'années euh, et euh, et ils sont euh, Gates euh, c'est une fondation c'est comme euh, Rockefeller euh, ces grandes fondations philanthropiques anglo-saxonnes sont très euh, je dirais pour utiliser un terme un peu pédant ils sont très euh, euh, solutionnistes euh, technologiques c'est-à-dire que pour eux euh, les plaies du monde, que ce soit euh, la malnutrition ou, ou le paludisme, peuvent se résoudre par la technologie. C'est un peu un acte de foi, si vous voulez. Euh, et quand on pense comme ça et qu'on a par ailleurs beaucoup d'argent, comme, comme, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, eh bien on finance des recherches qui sont des recherches à visée technologique. Donc on se dit... Il faut euh, éradiquer euh, le, le paludisme, euh, on va donc modifier génétiquement des moustiques pour pour, les, pour empêcher ces bestioles de transmettre euh, le parasite. Hein, Parce que vous savez que, en fait, c'est un parasite. Et, et quand euh, le moustique vous mord, euh, eh bien, il vous transmette le, 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 le micro-organisme qui va faire des dégâts dans le foie, etc. etc. Donc, euh, donc, euh, donc, en fait, il y a, y, a, y a depuis euh, plusieurs années, maintenant, il euh, y a des, des, euh, des essais. Euh, alors on a essayé, par exemple, de modifier génétiquement des moustiques pour, euh, voilà, pour qu'ils ne soient, euh, qu soient pas transmettés alors le problème de, de, de cette technologie-là, disons simple entre guillemets, moustique OGM, c'est que le problème, c'est qu'il faut en balancer pas mal. Parce que euh, bon, vous mettez des, des, des moustiques dans l'environnement, ils vont euh, ils vont produire leurs effets, mais après d'autres d'autres viendront et donc vous êtes obligé de D'en de, de, rajouter sans arrêt. Quoi. Donc, ce n'est pas très performant comme truc. Euh, donc, donc, Gates et Consort, avec Target Malaria, euh, ont imaginé donc, de, de financer ces recherches qui sont, qui sont sur le Gene Drive et qui sont, encore une fois, euh, très novatrices, hein, très liées à CRISPR. Il n'y aurait pas CRISPR, on ne pourrait pas faire de Gene Drive. Hein. Euh, donc, 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 voilà. Il donc y, y, y a surtout une équipe très importante au Royaume-Uni. Hein, qui, sont, qui sont spécialisés. Et, euh, et li, les, les, les travaux ont suivi leur chemin. Euh, et les gens ont commencé peut-être à, peut à s'inquiéter un peu en se disant ben, euh, Qu'est-ce qu'on va faire Alors, les gens de Target Malaria expliquent la chose de la façon suivante. Ils disent Voilà, on va donc modifier euh, génétiquement ces moustiques on va leur mettre euh, donc, euh, ce caractère. Euh, alors, soit c'est un caractère de stérilité soit c'est un caractère de mort. Donc, donc ça va se diffuser dans la population des bestioles et au bout de X générations, je crois que c'est quand même assez, assez rapide, eh bien on arrive à quoi On arrive à l'éradication totale de la population de moustiques en question. Pas de tous les moustiques, hein, de la population de l'espèce dont on parle, hein, qui sont les anophèles.
0: Ce, ce que vous écrivez dans le livre, c'est 11 générations. Donc ça veut dire que les, les moustiques... Euh, génétiquement euh, modifiés, relâchés dans l'environnement, euh, se, se, se reproduisent avec d'autres moustiques et leur descendance va devenir infertile. Exactement. Être...
1: C'est l'effet du gene drive, c'est-à-dire que l'espèce le, de, de petite bombinette euh, génétique euh, va, va, va se diffuser, va se diffuser dans la population de moustiques et in fine, au bout de 11 générations, en effet, il n'y aura, aura plus de moustiques. Alors, pas imaginer ça au niveau mondial, attention, imaginons ça, c'est déjà pas mal, dans un endroit, par exemple dans un, dans un pays d'Afrique de l'Ouest, alors vous faites une expérimentation à Bobo Dioulasso, donc au Burkina Faso, la deuxième ville du de Burkina Faso, qui est proche de la frontière malienne, voilà, il y a un sectarium où on voudrait bien faire ça, on l'a pas encore fait, euh, Target Malaria l'a pas encore fait, fort heureusement, euh, mais, euh, fort heureusement, je dis ça parce que c'est pas que je, euh, je peux avoir mon opinion sur le gene drive et les moustiques, mais il y a quand même un, juste un problème, euh, c'est qu'on se rend bien compte, il n'y a pas besoin d'être super expert pour ça, euh, que si, euh, si on, on utilise des, des, des moustiques génétiquement modifiés dans un environnement euh, humain, qui, le moins qu'on puisse dire, n'est euh, pas stable et dangereux, hein, puisque Burkina Faso est en état de quasi-guerre civile. Juste, il y a, y a des groupes euh, djihadistes un peu partout. Euh, c'est quand même une région du monde euh, qui n'est pas du tout sûre. Donc faire des expérimentations avec, euh, avec, euh, des, euh, avec des manipulations génétiques, je trouve que c'est juste un peu, euh, un peu irresponsable, à mon sens, mais ce n'est pas moi qui décide. En tout cas, euh, j'ai vu euh, sur le site de Target Malaria que, visiblement, pour le moment, il n'y a rien du tout. Hein. Pour le moment, il n'y a rien du tout. C'est en quelque sorte un peu gelé. Je pense qu'il y a juste, euh, sur ces affaires de, de Gene Drive, il y, euh, y a ces expérimentations qui sont faites en labo, au Royaume-Uni. Bon. Mais, mais on comprend bien que ça pose énormément de problèmes.
0: Mais ça veut dire que, techniquement, on a la capacité de détruire une espèce...
1: Il faudrait voir, peut-être. Dans peut un environnement voilà, c'est ce que disent les simulations informatiques, maintenant, euh, maintenant bon, euh, si c'est possible.
0: Si effectivement c'est le cas, c'est potentiellement très dangereux et très inconséquent, on sait... On connaît mal le fonctionnement du vivant si on, on raye de la mal carte. On connaît très mal le
1: fonctionnement du génome, oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. <rire> mais mais, mais
0: euh... au-delà au du génome, du vivant, c'est-à-dire que si on, on supprime une... une, une on ne connaît pas les interactions qu'ont les moustiques avec les oiseaux, avec tout un tas d'autres espèces. Euh, le vivant, voilà, on ne sait pas ce qui pourrait se passer si on, on décidait de rayer une espèce de la carte, que ce soit des moustiques ou que ce soit un autre animal.
1: Oui, je trouve que c'est effectivement... C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas prudent. C'est le moins qu'on puisse dire... Après, euh, après, euh, j ai, j ai, je me suis beaucoup intéressée à cette histoire-là parce que je la trouve euh, assez, finalement assez représentative de, de, de ce qu'on peut craindre aussi. Et, et, et je trouve qu'en tant que journaliste, ce qui est intéressant, c'est d'écouter aussi les, les promoteurs et de voir ce qu'ils ont à dire. Et donc, je me suis rendue, c'est juste avant la, la pandémie, en 2020, je me suis rendue à un colloque qui se tenait dans la ville de Vienne, en Autriche, où il y avait le banc et l'arrière-banc des, des, des éditeurs de moustiques et euh, donc des gens. Euh euh, c'était tout à fait euh, c'était tout à fait intéressant même si j'ai pas j'ai pas tout compris toutes les subtilités c'est quand même quand même très difficile à comprendre euh, mais en gros euh, ce qui est, ce qui est frappant c'est que euh, euh, les gens euh, les gens qui travaillent sur le sujet sont pas du tout euh, inconscients des risques mais ils pensent qu'ils peuvent euh, et un truc qui me fascine moi c'est que euh, euh, bah, peut faut avoir une, un antidote alors on va faire une manipulation sur la manipulation pour pouvoir la brider. En gros, c'est ça l'idée. Et, et, et je dois dire que ça m'a un, euh, un peu sidéré. Je me dis, mais euh, c'est quand même curieux cette façon de voir. Et puis, c'est ce que vous dites aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'est on est, on est pas... Voilà, on n'a pas créé euh, la planète. On n'a pas créé le vivant, donc on ne connaît pas tout. Euh, 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 le vivant, s'il si, si est... Euh, euh, s'il s'est accroché sur la planète Terre depuis aussi longtemps, euh, c'est qu'il a de la ressource, il est capable justement d'évoluer, de, euh, de, de se modifier pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer. Et pourquoi les moustiques euh, que l'on destine, nous, euh, à une mort, ne euh, seraient pas aussi capables d'évoluer, d'autres de, 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 euh, de remplacer euh, une niche écologique Je vais vous raconter une histoire qui m'a qui, qui m'a vraiment frappée, je trouve, qu'elle est, qu est tellement euh, éclairante euh, sur ce point de vue-là. Là, on ne parle pas du tout des moustiques, on parle des peintures préhistoriques de la grotte de Lascaux. Alors, euh, euh, c'est quand j'étais euh, au journal scientifique La Recherche, on avait fait un papier euh, sur, euh, sur ce qui se passait euh, sur ces peintures euh, de Lascaux, qui est un trésor de l'humanité incroyable, euh, et qui, 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 qui sont abîmées. Et elles sont abîmées, euh, une espèce de, de, de mousse blanche, euh, qui sont un micro-organisme euh, très résistant, et c'est très compliqué de, 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 euh, de faire en sorte euh, que les peintures ne se dégradent pas. Et en fait, euh, cette, euh, cette chose-là, ce micro-organisme-là, c'est un résultat humain quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, la grotte a été découverte, il y a des tas de gens qui sont venus à la regarder. Et évidemment, avec eux, ils ont emmené un certain nombre de micro-organismes de dégradation diverses et variées. Euh, et euh, on a raconté ça aux journalistes de la recherche, les, euh, les, les, euh, les gardiens du, du, de la grotte. Euh, en fait, dans les années 60, je crois que c'était dans les années 60, euh, on a pris une décision radicale. On a dit, bon, arrêtez tout ça, on a du formol dans la grotte pour nettoyer euh, tout ce qui est euh, vivant, qui grouille et qui s'aligne aux belles peintures. Donc ils ont fait ça, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, toutes les familles microbiennes, euh, 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 l'immense majorité euh, euh, n'existaient plus, mais bah, il en restait un peu, qui euh, qu 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 s'est débrouillé pour, euh, pour résister aux formoles et aux produits détergents, et en fait, ça, euh, voilà, ça, ça a bouffé toutes les peintures. Donc ça prouve bien qu'on devrait être prudent avec ce genre de choses, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Alors bon, voilà, vous avez ce genre de débat avec des spécialistes qui vous regardent quand même un petit peu de haut, et qui vous disent « ah bon, oui, mais non, vous n'en faites pas, on saura voilà. ». Donc, euh, donc on en est là, on en est là, sur, sur ce drive. Euh, pour le moment, il euh, n'y a pas de… ça s'est un peu arrêté. Euh, voilà, mais, mais les recherches continuent, et bon.
0: Est-ce qu'il y a des projets similaires, justement, à Target Malaria J'avais entendu ou j'avais lu des projets sur la maladie de Lyme. En... Il y a
1: ça aussi, oui. J'en ai aussi entendu parler, mais je n'ai pas d'informations particulières, oui, sur l'éthique sur les qui sont porteuses de enfin, je en... crois sur,
0: sur le réservoir c'est-à-dire de, ah ouais de mémoire sur la, la, la souris à pattes blanches ah hein. oui,
1: oui 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 tout à fait oui oui absolument, absolument. Oui, oui, j'ai lu aussi la même chose euh, je crois que je crois que nature avait fait un papier là-dessus il y a il y a un petit moment, oui. Je ne crois pas que c'est particulièrement progressé. En fait, il faut voir. Il faudrait s'y intéresser à nouveau, hein, mais bon, voir que c'est quand même, c'est quand même une technologie, je dirais, à la fois. Alors là, pour le coup, contrairement à CRISPR, plutôt difficile à mettre à mettre en œuvre. C'est quand même pas si, c'est quand même pas si, si simple. Et puis qui, qui est quand même là un peu un peu contesté, je crois, un peu un peu de, de, de par pas mal d'autres scientifiques que les gens qui le font. À Vienne, à Vienne il, y a, il y avait un monsieur sud-africain, que je cite dans mon bouquin, qui a dit « bon Votre histoire, elle me rappelle l'histoire du riz doré ». Alors, on se rappelle, ceux qui suivent un peu le dossier des EGM se rappellent de, de cette histoire extravagante, qui est un, un riz donc, modifié génétiquement pour, pour accroître sa teneur en ce qu'on appelle la provitamina, c'est-à-dire euh, en gros, de la vitamine A euh, euh, pour, euh, pour améliorer la vision et, et donc euh, ce riz-là était destiné aux enfants du tiers monde. D'ailleurs, c'était les mêmes acteurs, hein, c'était les mêmes acteurs. C'est la Fondation Gates euh, qui a financé ces recherches-là et, euh, et bon, ça a provoqué une, une controverse homérique. Euh, et finalement, le riz, le riz doré n'a jamais été commercialisé, et, et là, c'est un peu la même chose, si vous voulez, c'est vraiment du, du techno-solutionnisme euh, qui fait que, on, voilà, on imagine, euh, peut-être on a raison, hein, mais on imagine des solutions technologiques à des problèmes qui sont, qui sont au-delà de la technologie, qui sont des problèmes euh, euh, propres à l'humanité, à son organisation, etc., etc., donc, euh, voilà.
0: Hum. — on imagine que CRISPR, donc la capacité à éditer le génome, intéresse fortement les industriels euh, de l'agroalimentaire, de la viande en particulier. Est-ce qu'en matière d'élevage, il y a des expérimentations, euh, on suppose pour euh, avoir des bêtes plus grosses, avec des meilleurs rendements. Donc, est-ce qu'il y a des industriels qui travaillent pour euh, trafiquer euh, les animaux d'élevage pour euh, maximiser les rendements
1: Alors, aux États-Unis, il y a eu effectivement, euh, il y a, il y a des, des, de la recherche appliquée. Hein. Euh, puisqu'il y a un veau qui est né, qui s'appelle Cosmo, qui est une bête euh, née il y a, a, a quelque temps, et qui a été effectivement... Euh, alors, lui, on l'a modifié génétiquement grâce à CRISPR, euh, pour que, euh, en la faisant courte, pour qu'il produise plus de, plus de mâles, hein, euh, parce que c'est plus intéressant commercialement parlant. Il y a beaucoup de, de, de projets, il y a beaucoup de projets hein, que ce soit dans le domaine euh, de l'aquaculture, euh, dans le domaine de, de l'élevage bovin, euh, porcin, porcin, surtout en Chine, je crois qu'il y, qu y, euh, y a effectivement des, des, des travaux. Je crois, les, les Chinois ont imaginé, euh, euh, effectivement, par exemple, de faire des bêtes à la, à, la, à la chair un peu plus maigre pour répondre à la demande du consommateur qui veut... Qui veut pas comme avant, une grande, une grande tranche de lard, ils veulent des, des viandes plus maigres. Donc, donc effectivement, ça se. Il n'y a, y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas encore de viga de, 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 de ferme avec, avec des bêtes crispérisées. Hein. J'en je, ai, ai pas entendu parler. Mais je sais que, oui, je sais que ça intéresse beaucoup, euh, oui, ça intéresse beaucoup les, les grands éleveurs, enfin, les éleveurs de l'agriculture intensive, bien évidemment. Puisque, puisque de toute façon, ces choses-là, euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, je crois que ce n'est pas si simple. Quand on touche le monde animal, c'est plus, plus compliqué que ça en a l'air, donc on peut toujours faire du CRISPR, si vous voulez. Uh, CRISPR, uh, quand on disait, uh, on disait là, dans le premier épisode que c'était simple et facile, c'est surtout simple et facile finalement pour les scientifiques, uh, uh, à l'intérieur du labo, pour faire de la recherche scientifique, pour travailler sur des bactéries, ça, 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 ça se fait... Uh, euh, après, c'est quand même un autre, euh, c est, c est un autre enjeu quand on veut, euh, par exemple, faire naître des animaux euh, et encore plus faire de l'élevage. Euh, voilà, Donc pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très cher et que ce et que, n'est bon, euh, pas, euh, pas encore une réalité. Mais je pense que dans, dans, dans certains domaines, on, on va certainement voir ça dans les années à venir.
0: Et on voit, euh, par exemple, euh, en tout cas vous, vous en parlez dans le livre, euh l'ambition de faire naître des vaches ou des taureaux sans corne, euh, aussi utiliser l'argument du bien-être animal, parce que pour ne pas écorner ces vaches, en fait, on va les trafiquer pour faire en sorte qu'elles n'aient qu 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 pas de cornes Ça, c'est des choses qui, quand même, pourraient euh, être imaginées, de, de, de voir à l'avenir des, des vaches euh, trafiquées pour naître sans corne.
1: Bah, je pense que oui. Euh, il faut savoir que la génétique est rentrée dans les étables euh, déjà depuis très longtemps. Hein, euh, que l'industrie euh, de l'élevage euh, ne se conçoit plus en génétique. Il ne faut, faut, faut pas penser qu'on euh, fait des croisements comme on en faisait euh, il euh, y, y, euh, y, y a une centaine d'années. Euh, euh, donc il n'y a pas d'obstacle en réalité, puisque la génétique est rentrée dans les élevages. Euh, elle peut très bien effectivement euh, euh, proposer euh, de faire naître des bestioles euh, sans cornes, Il y a certaines variétés d'ailleurs naturelles où les, les animaux n'ont pas de cornes et effectivement là c'est bien pratique le bien-être animal. Euh, voilà, on les, on les décorne pas, surtout ça coûte moins cher à, à faire. Et effectivement, oui, c'est tout à fait d'actualité. Euh, c'est tout à fait d'actualité, hein. euh, ça, et puis d'autres euh, éléments.
0: Oui, vous parliez aussi de, <coughs> des cochons tout à l'heure. Euh, alors, il y a une odeur qui est désagréable à la cuisson, qu'on appelle l'odeur de Vera, et du coup, on, on castre euh, l'immense majorité des, des cochons pour ça. Euh, vous dites qu'il y a des scientifiques qui, qui travaillent justement pour... Faire des, des cochons quasiment sans testicules, c'est ça J'ai bien compris. Oui,
1: c'est ça. Des, des cochons qui sont ni mâles ni femelles, des cochons du troisième type. C'est des recherches qui sont, qui sont effectivement très, très poussées, je crois notamment en Chine, effectivement toujours dans un but de rentabilité et de faire, de, de faire un produit, de mettre un produit sur le marché qui corresponde aux, aux objectifs de vente et aux, et aux souhaits des consommateurs et qui coûte, qui coûte le moins cher possible. Quoi. Et c'est là-dessus, hein, j'insiste, c'est là-dessus que, que finalement ça va se jouer. Hein, c'est sur le, le coût de ce genre de, 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 de manipulation. Il si, n'y euh, a, a jamais eu, euh, reprenant le dossier des OGM, c'est intéressant, parce qu'il n'y a jamais eu des bêtes OGM en élevage, ça coûte bien trop cher. Euh, c'est possible théoriquement, mais, mais ça n'est pas intéressant, contrairement à ce qui se passe avec les plantes.
0: Pourquoi c'est trop cher
1: Parce qu'il y, y a un taux d'échec considérable. C'est tout à fait compliqué à faire. Et, et là, je pense que ce sera un peu, du, du même, du, ce sera un peu la même chose. Donc, euh, donc si, ça, si ça revient à une fortune, ils ne vont pas s'amuser à faire ça.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de l'aquaculture, il y a des expérimentations ou de la commercialisation de, de poissons qui sont déjà trafiqués. Je crois qu'il y a des choses
1: en Chine, ouais. Je crois qu'il y a des choses en, en Chine sur le tilapia. Il faudrait, il faudrait vérifier, mais je crois qu'effectivement, euh, euh, pareil, hein, pour euh, faire grossir le poisson plus vite, et pareil, il y, avait eu ça, il y avait eu ça sur les OGM, et puis ça avait quand même pris une bonne vingtaine d'années avant que avant que les Américains du Nord, donc le Canada et, le, et les États-Unis, autorisent, autorisent le poisson euh, qui s'appelait euh, euh, Advantage, je crois. Euh, donc c'est un saumon qu on, qu on, euh, avec des gènes de je ne sais plus trop quelle, euh, quelle espèce pour le faire grossir plus vite. Et puis bon, finalement, ça n'a ça, voilà, pas vraiment marché. Quoi. Bon, mais là, je crois qu'il y a effectivement sur le tilapia en Chine, il y a des choses.
0: De la même manière, je suis un bestiaire de, de, de des exemples qu'on a pu lire, mais... Euh on parlait dans le précédent épisode de justement d'augmenter de, la capacité musculaire euh, des animaux. Euh, on peut voir des exemples, des expérimentations sur des chiens pour qu'ils soient euh, plus forts. Ça, c'est des choses qui euh, sont crédibles de pouvoir euh, voilà manipuler euh, la musculature des chiens pour euh, l'armée, pour la police, pour. Ce Alors genre ils l'ont fait en
1: Chine. Ils l'ont fait en Chine. Effectivement, il y a deux bestioles, c'est des bigoles qui, qui sont nés. Euh, ils sont. Euh, alors j'ai vu les photos. Sur les photos, c'est pas particulièrement impressionnant, mais, mais bon, euh, effectivement, la masse musculaire de l'animal est plus, euh, euh, est plus, plus développée. Euh, donc ils ont réussi à le faire. Hein. Ils ont réussi à le faire à faire naître les animaux. Donc euh, après, est-ce qu'il va y avoir des chenilles avec des super chiens Je sais pas. Euh, je sais pas. Euh, Peut-être que aussi des super chiens. Euh, on sait. C'est ce qu'on dit aussi sur les le forçage génétique et toutes ces expérimentations qui peuvent paraître un peu hasardeuses. Euh, bon, euh, peut-être que ça va aussi jouer sur d'autres caractères, allez savoir. Euh, donc, euh, donc on en est encore au tout début, <rire> ce genre de choses.
0: Euh, alors, dernier animal du bestiaire, les, les, les cochons miniatures. Hein, on voit des photos justement en Chine. De, de scientifiques qui ont mis au point des, 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 des cochons qui sont beaucoup plus petits pour en faire des animaux de compagnie. Euh, ça, c'est pareil, c'est des expériences. Pour le coup, il y a des photos, donc on, on se rend bien compte c'est des choses qu'on ont réussi.
1: Oui, ils ont réussi. Alors, en plus, euh, c'était euh, tout à fait bizarre, cette, cette opération. D'après ce que je sais, c'était vraiment parce que euh, l'Institut Pékinois, qui a... Euh, qui a hébergé les scientifiques qui a, ont réalisé ce travail-là, en fait, ils voulaient tout simplement faire parler d'eux. Euh, et donc, ils ont fait ça uniquement, euh, je pense que c'était une fois et pas, pas deux, parce que de toute façon, tout le monde se fiche d'avoir de, des, des petits cochons. Euh, bah, ça ne euh, sert à rien. Donc, ils ont fait ça comme ça. Euh, euh, mais pour montrer, je crois, leur savoir-faire de généticien. Bon, ce qui est déjà... Euh, ce qui est déjà euh, non, sur, sur les animaux, il euh, y, y a effectivement l'élevage, et puis il y, euh, y a ce, ce, ce truc qui, qui devrait aussi préoccuper ceux qui s'intéressent à l'environnement, euh, qui est le, euh, euh, les, les tentatives de recréation d'espèces disparues. Alors ça, c'est quand même une histoire euh, assez, assez incroyable, je trouve et euh, qui aussi dit beaucoup de choses sur, nos, sur notre rapport à la nature. Enfin, l'histoire est la suivante. Euh, Church, toujours lui, mais pas que lui, pour le coup, euh, euh, a imaginé d'utiliser euh, CRISPR, euh, donc ses outils euh, d'édition génétique, pour en gros euh, faire revivre euh, des espèces euh, qui, qui ont disparu de la planète, euh, parce que euh, c'est l'évolution, il y a il n'y a, y a, a plus le, le biotope qu'il faut, etc., etc. Donc euh, l'histoire la plus connue, c'est le mammouth, les nœuds, donc, qui est une espèce euh, qui, qui peuplait euh, euh, les, plaines, les, les plaines sibériennes il y a, une, il y a à peu près euh, 50 000 ans, et qui a disparu il y a 5-6 000 ans. Euh, donc, donc ça, c'est l'histoire la plus connue. Euh, George Church a mis beaucoup d'argent il a trouvé de l'argent à Wall Street et dans la Silicon Valley pour non pas faire renaître le mammouth, comme en général c'est écrit dans les, dans les journaux, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire un animal, un, nou, un nouvel animal, un hybride. Un hybride entre un éléphant d'Asie et un mammouth. Alors, comment on fait ça euh, comment, on fait, hein, comment on crée cette bête En fait, en se servant du matériel génétique qui se trouve dans les eaux qu'on a, hein, euh, vous savez qu'aujourd'hui, avec les technologies euh, qu'on appelle de l'ADN ancien, on est capable d'utiliser euh, de l'ADN euh, d'animaux, de, euh, d'espèces de, humaines, depuis longtemps disparues, pour pouvoir en faire quelque chose. Hein. Euh, donc, 5000 ans, c'est tout à fait possible. En plus, il y a des mammouths euh, euh, voilà, qui ont été conservés dans, la, dans le permafrost, en Sibérie, donc avec des, des tissus. Et donc on, on peut se servir de ce matériau génétique-là euh, pour en fait, faire des cellules mammouthifiées euh, en utilisant une bête qui est génétiquement assez voisine, qui est l'éléphant d'Asie. Non, pas l'éléphant d'Afrique, mais l'éléphant d'Asie euh, a des, 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 une proximité génétique assez importante. Et donc, donc l'idée, c'est de créer euh, ces cellules-là. Et puis après, il bah, faut faire naître un animal. Alors, une fois que vous avez votre, euh, vos petites cellules, euh, l'idée, c'est de... Euh, alors au début, ils voulaient euh, utiliser un éléphant comme mère porteuse, enfin une éléphante comme mère porteuse, et puis ils se sont dit que c'était complètement hallucinant de faire un truc comme ça, euh, la bête risquait d'y passer, comme c'est une espèce en danger, euh, bah, ce serait fait brocarder par, par tout le monde, et du coup ils sont en train d'imaginer un utérus artificiel qui permettrait de, de porter le truc. C'est quand même assez, euh, assez incroyable, moi j'ai fait un, une enquête euh, hors, de, hors du livre, une enquête pour le journal du dimanche là-dessus, et Church m'a dit, bon, en fait, nous, voilà, oui, oui, je, je suis sûr d'avoir mon mammouth dans six ans. Il en, est, il en est absolument persuadé. Mais en fait, ce qu'on qu peut aussi comprendre, c'est qu'il euh, y a des tas de technologies qui sont financées par ce biais-là et qui, peuvent, qui pourront être utilisées pour autre chose. Donc euh, c'est donc une affaire assez sérieuse. Mais sur le fond, euh, je, je voudrais souligner un peu un, peu, un, un truc qui, qui est un truc intéressant. C'est-à-dire que les humains, finalement, veulent recréer des espèces fort bien. Alors il y a le mammouth, il y a le dodo, il y a aussi des études là-dessus, il y a un certain pigeon, voilà. Y a, y a, on, veut, on veut recréer des espèces disparues, et on veut finalement, euh, euh, et on dit que c'est pour l'environnement, c'est vachement bien de recréer des espèces, alors même qu'on est en train de les détruire à vitesse grand V. Ben je trouve qu'il y a un côté un peu, un peu absurde dans, dans, dans
0: tout ça. Justement, on n'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils veulent euh, faire euh, revivre ces, ces espèces.
1: Alors, sur l'histoire du mammouth, c'est totalement extravagant, et c'est une histoire euh, vraiment... Euh, encore une fois, romanesque. Euh, euh, alors, Church s'est rapproché d'un Russe euh, euh, qui s'appelle. Euh, Zimef. – Voilà, euh, qui est un drôle de bonhomme. Euh, un drôle de bonhomme. Hein. C'est un scientifique, euh, on ne peut plus, euh, sérieux et, et calé, euh, mais il vit au fin fond de la Sibérie avec son fils, Nikita. Euh, et tous les deux, ils ont, euh, ils ont un rêve, euh, c'est de recréer un écosystème en Sibérie qui soit celui euh, d'avant euh, euh, du, du temps des mammouths. Alors pourquoi ils veulent faire ça Parce qu'ils ont le raisonnement suivant. Ils disent voilà, euh, euh, comme le climat a changé, euh, euh, ce qui était une steppe, c'est-à-dire en fait des prairies, une prairie froide, euh, du, temps de, du temps des mammouths, euh, la steppe à mammouth, d'ailleurs ça s'appelait une prairie froide avec, euh, avec euh, de la neige, etc. C'était etc. Euh, assez protecteur au niveau du climat. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y euh, euh, avait pas les phénomènes qu'on peut voir aujourd'hui, euh, qui, qui sont relatifs à l'albédo, euh, qui, 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 en fait, euh, qui, qui font que le permafrost est en train de fondre et euh, peut provoquer des, des, des catastrophes climatiques si jamais le méthane en sortait. il enfin, y a tout, il tout un enjeu climatique. Oui, pour, moi, pour moi,
0: c'était pour moi c'était le tassement de sol justement parce que les mammouths tassaient le sol et du coup euh, voilà, euh, voilà. Le, le, le permafrost ne dégèlerait pas. Oui hein, c'est ça
1: c'est ça c'est euh, c'est tout à fait ça c'est en fait c'est euh, l'idée c'est de protéger la Sibérie, qui est quand même un endroit immense, de la protéger des, des, des variations trop brusques euh, du climat actuel avec l'effet de serre qui, qui risque de... voilà Et, et Zimov imagine qu'on peut recréer, il appelle ça le parc du Pléiocène, pour, pour, pour parler de, de cette période de cette période bénie avec les mammouths et des, des tas d'autres animaux euh, sur la steppe. Euh, voilà, il veut, il veut repé, repeupler Repeupler ce territoire-là, et il verrait bien quelques mammouths effectivement qui piétinent et euh, qui font en sorte que, euh, que voilà le sol reste reste bien gelé. Alors ça, ça c'est quand même un peu euh, euh, voilà j'ai posé la question à pas mal de gens euh, qui ont l'air de trouver <rire> que c'est assez sérieux. Nous, nous ça nous paraît quand même un peu un peu extravagant comme comme affaire, mais voilà.
0: Moi, j'ai posé la question à des spécialistes du, du permafrost. Justement, ils sont quand même très sceptiques sur oui. la capacité de faire ce qu'on appelle l'hypothèse IMOF. Ils disent plutôt que c'est pour faire du bruit, aller chercher des crédits. On voit bien, de manière générale, que bah, sur le problème climatique, de ça semble un peu absurde, y compris aux échelles de temps, de vouloir faire re, revivre des mammouths plutôt que de ne pas brûler oui, des énergies fossiles.
1: C'est sûr, c'est sûr, sûr. Après, après Zimov, moi je ne pense pas que ce soit un type qui veut faire parler de lui. Il est quand même un peu, euh, il est un peu barré dans son truc et, et, euh, et il a. Bon, c'est le combat de sa vie, quoi. Et le combat de son fils aussi. Hein. C'est quand même des gens un peu, un, un peu exceptionnels. Bon, après, euh, voilà, il y a. Après, ça devient un peu compliqué. De toute façon, en plus, il est, il est hors du jeu hein. depuis, depuis, euh, depuis la guerre en Ukraine. Euh, moi, j'avais essayé de le contacter. Plus personne n'arrive à les, à les joindre. Ils sont, euh, ils sont tout seuls. Hein. Ils sont
0: tout seuls. Euh, sur cette histoire de désextinction, bon, moi, j'ai l'impression que cette histoire de mammouth est un peu farfelue, euh, Pareil pour le pigeon rouge. Ou... Euh, en revanche, vous, vous dites dans votre livre que ça peut avoir des, un intérêt pour les espèces végétales, d'essayer de, 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 de retrouver des espèces végétales parce qu'on a, ouais. a massacré la biodiversité, la diversité génétique justement du, du vivant
1: bah, En fait, on sait bien, euh, mais je ne suis pas une spécialiste d'agriculture, même si ça m'intéresse beaucoup, on sait bien qu'effectivement, euh, on, euh, on est en danger sur cette planète euh, s'il y a moins de diversité, euh, notamment des, des, des plantes nourricières. Et on sait qu'il y avait beaucoup d'espèces avant. J'ai eu la chance, il y a des années de ça, j'étais en voyage d'études à Moscou et j'ai visité un institut qui s'appelle l'Institut Vavilov, du nom de ce, de ce Russe qui a, qui a eu un destin tragique, hein, qui, a, qui, a, qui a voulu nourrir, nourrir les Russes, et qui est parti à cheval au début du XXe siècle pour, 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 pour voir ou par exemple où le blé d'hiver pouvait pousser et qui est mort tragiquement de faim euh, dans une prison de Staline en 1943. Et euh, donc il y a un institut à son nom et, et on garde, on garde des, des semences qui sont des semences euh, historiques. Et, euh, et euh, effectivement, on pourrait, on pourrait très bien imaginer de recréer des de recréer des plantes euh, du passé nous permettrait d'avoir un petit peu plus de diversité génétique. Savoir que c'est un, un problème important, par exemple on sait euh, que euh, euh, si on a peu de diversité, les organismes plantes sont, sont à risque, par exemple, de développer des maladies. Par exemple, sur le blé, il y a la rouille du blé qui est un, qui est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, hein. un vrai sujet ça, ça peut mettre en danger euh, la, les capacités alimentaires mondiales. Donc, euh, donc ça, ça paraît, euh, ça paraît pas, pas complètement idiot. Quoi. Mmh.
0: Et puis il y a des exemples historiques, avec la maladie de la patate en, en Irlande au ouais, 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 ouais. 19e siècle, ah ouais, le, bah, le ça, mildiou sur le raisin...
1: Tout à fait, hein, ça, peut, ça peut très vite euh, mal se passer hein. Ça peut très vite mal se passer et euh, ça, pas... ça peut être un outil.
0: Vous parlez d'ailleurs d'une maladie sur les bananiers qui, 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 qui ravage les bananiers euh, à peu près, surtout en Asie, mais un peu partout dans le monde.
1: Oui, 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 c'est une maladie effectivement euh, qui pourrait faire disparaître ni plus ni moins la banane euh, à horizon euh, de moyen terme. Et effectivement, il y a des scientifiques qui travaillent. Euh, Essaye de, voilà, qui essaye de proposer des améliorations génétiques grâce à CRISPR qui permettraient de, 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 se, débarrasser de, de se débarrasser de ça.
0: Est-ce qu'il y a des projets justement visant à modifier génétiquement les, les céréales grâce à CRISPR ou à cause de CRISPR euh, sur le blé, le riz, le soja, voilà, on sait que justement, on, on en a parlé euh, tout à l'heure, ça représente, enfin euh, pour donner un chiffre, euh, je crois que 66% de, de l'alimentation mondiale dépend de 9, euh, euh, 9 espèces de plantes, le blé, le, blé, le riz, euh, le soja, le manioc, la pomme de terre, euh, je sais pas, les 9 en tête, mais euh, est-ce qu'il y a des expérimentations justement sur les céréales
1: ah oui, je pense qu'il y en a. Euh, a. D'ailleurs, euh, oui, c'est une recherche qui est assez active, notamment, euh, bon, notamment en Asie, mais pas seulement, aux États-Unis aussi. Euh, les gros, gros producteurs de, de, de matières premières céréalières travaillent, et, travaillent évidemment sur, des, euh, sur du riz, sur, sur du blé, euh, sur du maïs. Euh, euh, voilà. Il n'y a rien qui a émergé ces derniers temps. Hein. Euh, je pense qu'ils qu n'en ont pas... Euh, encore une fois, euh, tout doit être euh, analysé à l'aune un peu de l'économie hein, et de faire attention euh, à ça. Je pense qu'ils n'en ont pas besoin forcément tout de suite. Euh, mais je pense qu'effectivement, il y a pas mal d'expérimentations de, qui sont faites. Hein.
0: Euh, parce qu'on voit... Alors sur la réglementation, euh, en Europe, si j'ai bien compris, c'est interdit. Ce n'est pas le cas partout parce qu'il y a ce débat pour savoir si... Euh, utiliser CRISPR, c'est euh, faire des OGM, puisqu'en fait, on n'apporte pas de gènes extérieurs. On, on édite simplement, entre guillemets, le génome. L'Union européenne considère que c'est des OGM. Ce n'est pas, pas vrai dans, dans Alors, le reste de la planète
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est une, une grosse bagarre. Hein. C'est vraiment euh, c est, c est une, une, une immense bagarre. Euh, et effectivement, ça, ça pourrait changer, ça. Hein. Euh, bon. Quelle est la situation aux États-Unis aux États-Unis, effectivement, on considère que euh, euh, ça n'a pas été étiqueté. Alors eux, c'est comme un médicament. Hein, c'est leur truc de la FDA, euh, à partir du moment où ce n'est pas considéré. – Food and c'est C'est l'autorité pour l'agriculture, pour les produits alimentaires et pour les produits pharma, pha, pharmacologiques. Donc ils considèrent qu'il n'y a, euh, a pas à adopter quoi que ce soit, étant donné que… Euh, voilà, pas, pour eux, ce n'est pas un OGM, il euh, n'y a pas d'introduction de, 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 de génome étranger. Euh, donc, aux États-Unis, euh, on peut faire des plantes crisperisées. Il euh, y a eu, je raconte dans mon livre, euh, qu'il euh, y a eu des choses sur les champignons, pas qui donc les champignons qui sont vendus en barquette là avec du blister on trouve ça dans tous les supermarchés partout et pour pas que le champignon est un, un végétal assez fragile et noirci assez vite si vous si vous le manipulez un peu trop un peu trop vite un peu trop mal et donc donc il s'agit de, de travailler sur le gène pour que le champignon reste bien blanc, donc ça, aux États-Unis, ils peuvent le faire. Euh, en Asie, je sais qu'au Japon, au Japon, il y a eu, euh, il y a eu euh, une tomate qui a été mise sur le marché, le premier végétal CRISPR à être vendu. Euh, alors, soi-disant, elle a été modifiée génétiquement grâce à CRISPR pour accroître sa teneur euh, en GABA, GABA, donc c'est un neurotransmetteur qui est censé... Euh, euh, qui est censé nous apporter euh, un peu de bien-être et de bonne humeur dans le cerveau. Bon, enfin, en tout cas, c'est lié à ça, donc ils ont vendu ça. Euh... <rire> bon, on peut aussi penser que c'est beaucoup de marketing. Et alors, sur l'Europe, comme je disais, il y a une, il y a, il y a une, bagarre, une bagarre importante, parce que, euh, pour le moment, pour le moment, euh, euh, ce, ce que la Commission appelle des « novel foods », c'est considérés comme des OGM, considérés qu'il y a une manipulation génétique sur ces, sur, ces, sur ces produits alimentaires, donc ça doit être tracé et contrôlé comme, comme le maïs, etc. Il etc. Euh, y a un très fort effort de lobbying de la part des industriels, euh, des semences et de l'agroalimentaire pour faire tomber cette législation-là, euh, et, euh, et euh, c'est euh, voilà, un match... Euh, qui est en train de se jouer sous nos yeux, en sachant que les Anglais, euh, qui sont partis pour cause du Brexit, ont on, on dit tout de suite qu'eux, euh, bah, ils allaient le faire, hein, ils allaient considérer que, que ces Novel Foods sont parfaitement euh, euh, ordinaires, et donc, euh, donc ils, vont, ils vont accélérer... Euh, leur recherche et peut-être leur commercialisation de, de végétaux crispérisés. En Europe, on n'en est pas là, mais euh, il faut. Euh, je sais qu'un certain, nom, certain nombre d'ONG surveillent ça de très près, parce que c'est parce que une bagarre qui est en cours.
0: Justement, il y, y, y a des produits qui sont euh, commercialisés. Euh... Aux états unis euh, en Chine, au Japon, ça, ça on sait, parce que c'est aussi difficile d'avoir accès à cette information, est-ce qu'on sait s'il Oui, des...
1: en plus, c'est non seulement difficile, mais en plus, comme c'est pas traçable, euh, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous pouvez, euh, vous pouvez très bien, euh, à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'illégalité hein, aux états unis alors vous pouvez très bien euh, fabriquer, euh, que sais-je, euh, je sais pas moi, du, du, du pain avec... Euh, avec des éléments CRISPR et puis vous vendez ça euh, de toute façon euh, qui euh, c'est euh, vous n'êtes pas obligé d'étiqueter vous n'êtes pas obligé de le dire donc, euh, donc on peut imaginer oui qu'on peut faire on peut faire ce qu'on ce qu'on veut moi j'ai entendu parler des, des donc des, euh, des euh, de la tomate japonaise et des, et des champignons euh, tout blancs euh, aux États-Unis. Euh, je pense qu'en Chine, ils ont, ils ont aussi des trucs, mais, euh, mais bon, pour le moment, c'est pas non plus. Euh, ça reste quand même du domaine un peu, un peu anecdotique. Hein.
0: Quand on vous lit, on voit que derrière ces sujets-là, il y a toujours les mêmes euh, noms d'entreprises qui reviennent Dupont, Bayer, Monsanto, euh, Syngenta. Euh, c'est des entreprises qui s'intéressent vraiment très fortement à ces technologies-là, qui investissent beaucoup d'argent aussi et, et, et finalement c'est très difficile d'avoir accès à, à ce qu'elles font vraiment
1: Ah bah Bien sûr, bah, c'est le principe des grandes entreprises, hein, euh, que ce soit en agriculture ou ailleurs, c'est-à-dire que de toute façon pour ces technologies-là il faut quand même de l'argent, euh, euh, il faut pouvoir investir, donc euh, tout le monde euh, ne peut pas le faire. Euh, tout le monde ne peut pas le faire, il faut, faut quand même des moyens financiers. Faut, si ça se passe aux États-Unis, c'est aussi tout simplement parce qu'il parce que y, a, y a des marchés financiers qui, qui peuvent... Euh, voilà, qui, vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez faire appel à la bourse. Donc c'est donc assez logique, finalement. C'est assez logique. Et euh, au niveau du secret industriel, bah oui bah on, a, on avait bien vu au moment aussi des OGM. C'est très compliqué parce que parce qu'effectivement, bah ils vous disent bah non, secret industriel, secret commercial. Nous on vous dit rien, on n'a pas à vous informer. On, on, est, on est raccord avec la réglementation c'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est pas propre à CRISPR, mais c'est effectivement aussi pour ces éditions de génome. C'est voilà, c'est aussi ça.
0: Dernière question. Euh, vous n'avez pas l'air particulièrement inquiète par cette technologie. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites euh, en ayant euh, travaillé de manière assez intime sur ces sujets-là Est-ce que c'est un sujet sur lequel on, on doit être vigilant, sur lequel on doit s'inquiéter euh, voilà. Comment vous voyez les choses
1: Alors, il y, y a plusieurs choses à dire. Il hein. y a plusieurs choses à dire. D'abord, euh, à titre personnel, c'est une position que j'ai... Je... d'autres peuvent avoir euh, pas la même appréhension moi j'ai toujours considéré que ce soit pour CRISPR, pour les OGM ou pour d'autres choses que les outils sont les outils euh, ils sont pas à diaboliser ou à déifier euh, je pense que euh, peut y avoir des choses intéressantes euh, et des choses tout à fait négatives donc un outil est un outil et euh, je, je demande à voir avant de me prononcer sur, sur, sur son utilité. Après, ça, c'est la première chose. Euh, donc, par exemple, on parlait de l'agriculture. Dans ces domaines-là, il faut voir, il faut voir. Il faut euh, effectivement que surtout les, les autorités publiques fassent leur travail et, et accès. On disait tout à l'heure qu'il y a des problèmes de, de confidentialité des données. Il faut avoir accès aux données. Mais je, je refuse à titre personnel de, de condamner ça d'avance en disant c'est mal n'est pas particulièrement de, 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 de choses religieuses comme ça, ça ne m'intéresse pas. Après, euh, il faut savoir aussi, la deuxième chose à dire, c'est qu'il faut connaître le monde dans lequel on vit. Euh, et le monde dans lequel on vit, il a des grandes entreprises, il a des, des rapports de force, il a des, des consommateurs qui peuvent faire des choses aussi. Hein, et, et, donc, et donc, nous devons nous y intéresser. Euh, il faut il faut comprendre un peu ce qui se passe pour être euh, je dirais pour être de, 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 des, des citoyens qui sont qui sont capables de, de s'opposer quand il faut s'opposer et euh, de tirer les bénéfices des choses quand, quand c'est possible et pour moi c'est peut-être le message principal que je voudrais euh, que je voudrais donner c'est que euh, euh, je voudrais que les gens puissent s'emparer de ces sujets là euh, bon en, en lisant mon, mon bouquin notamment, en fait, ils peuvent aussi faire, euh, trouver des tas de choses tout à fait passionnantes sur le net, et, et, et c'est absolument, absolument facile. Il faut s'intéresser à ça. Il faut comprendre les enjeux, euh, sans devenir nous-mêmes des scientifiques. On ne l'est pas, on est des, on est des personnes euh, mais qui, a, qui a ont un cerveau, qui sommes capables de lire et d'entendre de, 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 des choses. Donc il faut qu'on s'y intéresse, euh, parce qu'on ne peut pas laisser ne peut pas laisser ça euh, à, uniquement aux décideurs, aux décideurs économiques ou même aux décideurs, euh, même au comité d'éthique. On parlait de santé humaine, ça me paraît très important de savoir ce qu'on veut faire de notre santé. Après tout, ça nous concerne tous. Euh, il faut, il faut qu'on sache et, et je ne sais pas si je suis inquiète ou pas inquiète, si vous voulez. Euh, je pense que, que tout est inquiétude quelque part euh, on peut pas euh, voilà on sait bien qu'on sait bien qu'on est menacé par, par beaucoup de choses euh, et puis qu'il y a des choses qui, sont, qui, qui peuvent être très profitables et que c'est à nous aussi d'essayer de, de, d'aller dans un sens ou dans un autre. moi, je, moi je, si vous voulez j'insiste je, je, surtout là- dessus surtout sur la connaissance euh, est un levier indispensable, absolument indispensable. On ne peut pas dire oh, ça ne m'intéresse pas de toute façon j'ai déjà mon opinion. Euh, tout ça, c'est mal, ou tout ça, c'est super. Euh, moi, je, je, ne, je, je ne suis pas là dans, dans cette, dans cette mentalité-là.
0: Aline Richard-Zivolava, un grand merci d'être venue dans le Greenletter Club.
1: Mais merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir.